1: Ya
2: podemos hablar de todo el sexo que queramos en vivo y en directo. En Radio Capital, ya comienza Sexo a la Medianoche Junto a tu sexóloga favorita, Patricia Espinosa Vamos Patricia, manténnos prendidos
1: Ahora te voy a poner a gozar
3: Muy buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a tu programa Sexo a la Medianoche. Patricia Espinosa te acompaña, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la noche, aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa. Y donde tus orgasmos también importan. Donde tu vida sexual también nos importa. Y sobre todo donde tus derechos sexuales y reproductivos también nos importan ¡Claro que sí! ¡Jueves 11 de febrero! Jueves dedicado como siempre a la comunidad GLBTQPIC etcétera, etcétera, etcétera dedicado a la diversidad sexual y tenemos una invitada muy especial, vamos a presentarla en un momento. Primero voy a saludar a nuestro querido productor de los jueves, Coqui Chávez. ¿Cómo le va, Coqui? Hola Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luchito? Noches. Hola Luchito Trujillano. La Luchito de los jueves y a ambiente nos acompaña Lucho Trujillano también. Ahí está mirando Luchita. Los jueves lo jueves dedicado lo a la comunión.
2: Luchito,
3: a Se le ha muerto el pajarito, creo, el Luchito de negro.
1: No. No, está, muerto, ¿lo? está enterrado ese tiempo
3: Está enterrado, ¿dónde lo has enterrado,
4: Luchito?
1: ¿Qué pasa
2: para ti?
3: ¿Se puede saber dónde lo has enterrado o no?
1: No, no, es un secreto, está incinerado
3: está incinerado, ah,
1: está incinerado. Poder, las cenizas
3: Ah, las, en las cenizas han estado...
2: En el mar de grau está
3: Bueno, Coqui, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Pati, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy contentos de poder reencontrarnos nuevamente el día del jueves.
3: Sí.
2: Muy, me encanta esos jueves, me encanta. Ah, pasan.
3: ¿te encanta. No, está, sí, sí, bueno, es muy interesante ¿no? porque ¿cierto?
2: se aprende bastante.
3: Sí, claro sí, que mucho. sí. Y mi querida Chipi, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Chipi. <risa> <risa> hoy día, está, mi Chipi está un poquito mudo hoy día. Está mudo. <risa> es su segundo jueves, ya se integrará. <risa> ¡Sí! ¡Bueno! Y hoy día, jueves 11 de febrero, tenemos una gran invitada. Está con nosotros Vania Saenz. Muy buenas noches, Vania. Buenas
1: noches, Fatima. Ella
3: noches. es directora regional para Latinoamérica para MUPS. ¿MUPS? ¿Así es?
1: MUPS. Es correcto, MUPS. MUPS,
3: la red social LGBT mundial. Bueno, hasta ahora más grande, creo, ¿no? Y MUPS busca eh, ingresar a Perú de una manera pues, que, eh, que va a romper esquemas. Y para eso hoy día Vania nos ha venido a contar qué exactamente es MUPS ¿Y eh, de qué se trata una, una red social? ¿Es como Facebook para la comunidad? ¿Cómo es esto, Vania Bienvenida sí. al programa.
1: Gracias, Patricia, por darme un espacio en tu programa y buenas noches a todos.
3: Mañana te estás yendo. <risa> Mañana ¿sí?
1: estoy volviendo a México, O sea que es nosotros correcto. estemos,
3: como dicen, tú te vienes de México. Te Yo, hemos cachado Ipsofacto.
1: Ipsofacto me <risa> ha cachado, sí. <risa> sí, de hecho, con ustedes cierro la agenda uh -huh. después de 15 días de trabajo por Perú. Estoy muy contenta porque... Bueno, primero, ¿qué es Moves? Moves es una red social, como bien dices, es una aplicación para teléfono móvil uh -huh. eh, de contenido LGBTI. ¿Y qué significa esto? A mí no me molesta cuando lo comparan con un Facebook gay, por así decirlo. Okay. Porque, si bien no es cierto... Es muy parecido, es una especie uh -huh. de... Yo lo digo que es una mezcla entre como Facebook, Twitter, Instagram... Pero que además tienes otros servicios como servicios de localización por cercanía... Poder diferenciar, eh, poder segmentar el mercado entre chicos, chicas... Y orientaciones sexuales, bisexuales, heterosexuales, uh -huh. transexuales, lesbianas y gays... Eh, de todo el mundo. Es una aplicación que surge en Israel... Y está hecha y pensada por y para la comunidad LGBTI. Entonces, ¿cuál sería la, la diferencia principal con Facebook? Bueno, son muchas, pero primero mm. la segmentación del mercado. ¿no? O sea, hay mucha gente, por ejemplo, en países latinoamericanos, en donde por cuestiones sociales y cuestiones de, de una falta de apertura, pues tienen que vivir en el closet, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la aplicación ha sido muy bien aceptada dentro de, dentro de Latinoamérica. De hecho, es en la región en la que más seguidores y más eh, personas activas tenemos. Porque yo siento que es donde la gente se siente libre, es un espacio seguro para expresar, pues, la vida que ellos tienen, ¿no? Porque no pueden ser completamente abiertos de su casa para afuera, uh -huh. por ejemplo, y muchas veces ni siquiera en su casa, ¿no? Entonces, esto es lo que ofrece ofrecemos, un espacio libre, un espacio seguro para que la gente se exprese y comparta el contenido ¿no? que, uh -huh. que tienen y, y tenga una pues una vida como normal. Obviamente, eh, pensando en la visibilidad de la comunidad en un futuro. ¿no?
3: Uh -huh. Ahora, ¿cuáles serían en todo caso, cómo, o cómo garantizas la seguridad de los miembros de MOOCs? Porque nosotros bien sabemos que podrían... Solamente en Facebook hay personas que pueden tener más de dos o tres o cuatro perfiles con diferentes fotografías. Puedo ser Patricia, pero puedo abrirme un perfil como, no sé, pues Francisco. Y claro. después puedo abrirme un perfil como Patricia de 17 años. Y de repente, ¿cómo van a, han, han visto, este, han contemplado esas posibilidades?
1: Sí, mira. Porque
3: podría también el, tener el riesgo de que estas personas que... Eh, generan mayor violencia, que se conocen como homofóbicos, transfóbicos, claro. lesbofóbicos, pudiese más bien ingresar para captar justamente eh, víctimas, ¿no?
1: Mira, es raro si lo que dices es, es eh, algo que inevitablemente puede pasar en cualquier red social. O sea, Ajá. definitivamente no puede haber como una patru un patrullaje 24 horas que todos procuramos que lo haya, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cómo se garantiza esa seguridad? Tú cada vez que vas a postear, por ejemplo, te sale prohibida la desnudez, ¿no? Uh -huh. O sea, no es una aplicación de ligue y es importante que esto quede claro. ¿Por qué? Porque mucha gente al escuchar red social gay... Uh -huh. Ah, es de ligue no uh -huh. o sea au automáticamente lo vinculan con algo sexual uh -huh. y no es así, o sea es de contenido, suben arte, suben cultura, suben fotos, no, pero digamos por cosas. ejemplo
3: aquí mi querida Chipi tiene unas fotos bien calentonas ¿no? mi Chipi? <risa> y, y estas fotos por ejemplo pueden este mostrar ciertas partes del ¿Se cuerpo pueden mostrar... cierta voluptuosidad
1: o no Sí, tenemos una, un pues como un manual de la desnudez, Ajá. ¿no? Eh, de de la las cosas que se aceptan ya. y que no. Okay. Evidentemente, si es algún desnudo artístico, si es algún desnudo en donde la parte principal de la foto no sea. Eh,
3: un genital,
1: un genital, o sea, por digamos, ejemplo, estamos
3: hablando básicamente de genitales, por
1: supuesto, okay, no, okay. o sea, eh, puede, puede salir siempre y cuando no sea la parte principal de la foto, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero la gente no lo está usando para eso, o sea, sí lo está usando más para expresarse, para para escribir lo que siente, para hacer preguntas, uh -huh. para hacer cosas. Hablando de la parte regional de América Latina, que es muy diferente a cómo se vive la homosexualidad en Canadá, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, los mismos usuarios te dicen, oye, espera, esto no es de ligue, esto no es... Y mencionan nombres de aplicaciones que sí son para eso, ¿no? Uh -huh. Oye, recuerda que estás en Moves. Entonces, se ha, se ha creado y se está creando una comunidad muy linda, uh -huh. muy... Sana, no que lo otro sea insano Pero como muy eh, normal ¿No? Uh -huh. O sea, de De subir tus fotos, de comentar, de, de preguntar digamos, De interactuar con real confianza. Exacto, de, uh -huh. de chicas que dicen Oye, es que quiero conocer amigas, háblenme ¿No? Uh -huh. Pero no con un afán de ligar y en cuanto a los perfiles falsos, pues bueno, nosotros tenemos como todas las redes sociales eh, una parte para bloquear usuarios y también para denunciar usuarios, ¿no? Y mucha gente uh -huh. me lo denuncia a mí directamente, porque no entra tanto homofóbico. Algo que sí pasa poco es que de pronto entran est este chicos heterosexuales, ¿no? Con el afán de cumplir alguna fantasía con dos chicas, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces sí de pronto por chat... Eh, ...pueden, pueden pues te pueden hablar, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, las chicas le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no estoy interesada. Y si ellos insisten, los denuncian, los bloquean, se les advierte como parte de Moves que no es para eso. Y que además es una red social gay, o sea, que uh -huh. realmente no van a conseguir lo que están buscando... Y si tienen dos advertencias, se les bloquea el perfil. Entonces, ah, okay. los usuarios lo saben, Moves hace un trabajo como de patrullaje todo el tiempo también, pero no puedes evitar que se abran un perfil y esta gente, bueno, se abre en todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero esa es la manera en la que nosotros tratamos de realmente generar una comunidad con nuestros usuarios para que entre todos mantengamos una red limpia y una red de contactos verdaderos alrededor del mundo.
3: Uh -huh. Y hasta ahora, ¿cuáles han sido las mayores satisfacciones para ti?
1: ay para mí, Mira, yo entré hace poco. Realmente la aplicación comienza como, como una red social de escritorio, de computadora y solamente para chicos. Entonces, para mí la primera satisfacción se da antes de que yo entre, que es cuando Moves como empresa se da cuenta que no puede ser solo para gays, que tiene que ser para toda la comunidad. Y... Y eso a mí me encanta porque muchas veces a nosotras las lesbianas, por ejemplo, es como para nosotras nunca hay nada, ¿no? Uh -huh. O, o la, la invisibilidad trans, ¿no? Uh -huh. Que pasa mucho. entonces o que, que
3: se queja Muse, por Exacto,
1: entonces que MUV se dé cuenta que no todo el mercado son gays hombres, sino también mujeres y nos quieran incluir, para mí es maravilloso. Entonces, en el momento en el que esto pasa, que no tiene más de seis meses, no, es este, me llaman tiempo. a mí, okay. me llaman a mí para manejar Latinoamérica. enfocada cuál es la
3: experiencia que tú tenías? ¿Cómo si sí te conocieron que dijeron, ah, no, tiene que venir Vania para manejar esto?
1: Pues mira, yo, yo estudié Relaciones Internacionales y Economía, ah. estoy titulada y demás, pero a la par que yo estudiaba, te estoy hablando del año 98 que yo entré a la carrera, yo comencé a hacer relaciones públicas Para discotecas, eventos y, y demás cosas gays Entonces yo llevo 17 años Tengo 35 Dedicándome al mercado rosa en México En España, que Ajá. viví cinco años Y después, bueno, regresé a México Entonces sí, sí en México Hay un referente con mi nombre Ajá. He trabajado con marcas como influenciadora Con Converse, con Coca-Cola Con el Hotel W y, me, y la gente me ubica con el mercado gay Además de que he impartido foros, pláticas, este, conferencias y demás. Entonces, o sea, tú eres una
3: de las que da el movimiento. De las que mueve, sí. Este. sí. Ok, sí. mira qué simpático. Ahora, México se parece mucho, dicen, a Perú en muchas cosas. Muchísimo. Pero tú bien decías, en México por lo menos ya hay mayor apertura con respecto al tema de la diversidad sexual. Sí. Aquí vamos a irnos a nuestra primera pausa y al volver, creo, quiero que Vania nos cuente cuál es la mirada que tiene sobre estos temas que ahora están pues eh, tan en 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 boga no como el tema de la del matrimonio igualitario o la unión civil justo claro. este eh, domingo 14 tenemos lo del
1: las bodas en el las parque del amor en no el parque del amor que, que comenzaron sí.
3: como los besos maratónicos y ahora son bodas simbólicas Correcto. aunque queremos tu, tu opinión a ver qué de repente le está faltando bueno a la yo soy casada eh aquí. ahora
1: ahora te cuento muy bien ¡Oh! sí, sí, nos
3: va <risa> a contar entonces 212-5353, 212-5353, 0824-802, los teléfonos de radio, radio Capital. Nos está acompañando Vania Sáenz, directora regional para Latinoamérica, para MUMS, la red social LGBTQPIC, debe ser, ¿no? Ah, nos va a explicar también todas <risa> la las otras siglas. Nos vamos a la primera pausa y volvemos.
1: I'm sexy and I know it.
0: Sexy and I know it.
2: Continuamos con sexo a la medianoche.
3: Programa Sexo a la Medianoche, Vania Sainz, directora de de oh. Latinoamérica para MUMS, la red social LGBT mundial. Este, Vania, me estabas comentando un poco. Primero, cuéntanos cuál es tu perspectiva. Ya saben, si ustedes quieren participar, 212-5353, 212-5353, 0824-802- ¿Cuál es la opinión que tienen acerca de esto? Esta nueva. Eh, no es reciente. ¿MOVS tiene cuántos años ya?
1: MOVS tiene dos años y medio. Dos eh, no, años tiene y mucho, medio. no tiene mucho. No tiene mucho, pero pues va creciendo.
3: Está creciendo. Sí, bastante. ¿Cuál es, ¿Cuál es la impresión que tienes con respecto a lo que está ocurriendo aquí en Perú? Tú me decías que uno de los sitios que tú elegiste para poder dar a conocer el tema de Mums y que ingrese con fuerza es porque tú tienes raíces peruanas.
1: Es correcto.
3: Los peruanos estamos en todos lados,
1: ¿sí? ya sé, en todos lados, uh -huh. aparte yo amo a Perú, o sea, realmente digo, yo sé que nos escuchan a nivel nacional y tal vez no debería decir que, que el hecho de seguirme con Perú fue un motivo meramente personal. No, <risa> o sea, en parte sí y en parte no. En el momento en el que a mí me volver, dicen, tú dijiste tengo, no, ese en mi el reto. momento sí, en, más, más que volver, eh, quiero una sociedad justa, y qué mejor que, que empezar por un país que yo amo, o sea, yo verdaderamente hablo, amo Perú, la mitad de los veranos de mi vida los he pasado acá con mi abuela, con mis primos, mi mamá y mi papá son peruanos, son músicos, yo nací en España, pero me crié en México desde los 11 meses, diríamos allá soy más mexicana que el Chile, ¿no? Es, que es una frase muy mexicana. ¡Sí! Pero realmente yo amo Perú, amo todas las marcas peruanas, eh, amo amo Perú. Y yo hace eh, tres años vine con mi entonces enamorada, ahora esposa, que ahora tocamos ese tema. Y mi mamá me dijo antes de venir, Vania, por favor no vayan de la mano por la calle. Y le dije, mamá, a estas alturas ah. te da vergüenza. Y me dijo, no, no es por vergüenza, me da miedo que te pase algo. Y dije, ay, mamá, estás creyendo que en pleno siglo XXI va a estar pasando algo. Y me dijo, Vania, por favor. Entonces, claro, nosotros vinimos, mi esposa vive enamorada perdidamente de Perú y me dijo, si las cosas fueran diferentes, yo... Ella no. es
3: mexicana. Ella
1: es mexicana. Ay. Conoció Perú por primera vez hace tres años, le encantó todo, la comida, la gente, la familia, la playa, todo. Y me dijo, qué pena que estén cerrados, si no yo me plantearía el volver a Perú contigo y quedarnos a vivir acá. Y, y sí hubo momentos en donde yo no podía, no demostrar el afecto, porque no estoy hablando yo de besarme con ella en la calle ni nada, porque en México es algo que tampoco hago, pero porque yo no lo hago, pero puedo hacerlo. Uh -huh. Pero simplemente caminar de la mano, salir a caminar de la mano por la playa, por, no por sé, por quiera. un parque, por tal, y que la gente no te mire feo, no te diga algo, no, no incurras en una... ...en un discurso de odio, de violencia o de homofobia... O, ...o no tengas miedo, ¿no? Entonces, me molestó mucho... ...o sea, me molestó mucho que mi mamá me dijera eso... ...me molestó mucho estar con ella acá y no poder hacerlo... Porque te diste
3: cuenta que estaba en lo cierto. Sí, por
1: tener realmente un miedo. Mira, a mí yo estoy pasada de vueltas, 20 pueblos, a mí ya lo que me griten, lo que me puedan decir, pues me, ya me da lo mismo. O sea, son muchos años que yo me acepté como gay y, y listo, y no pasa nada, ¿no? Y lo acepto y lo asumo y me gusta hacerlo, ¿no? Y no cambiaría mi vida por nada. Pero sí en el momento en el que ya te pu ya puede haber alguna violencia física o alguna violencia verbal o tal, yo dije, yo no quiero que, que mi esposa, hoy mi esposa, no, que Dani, se vaya con... ...con esa fea sensación de, de un país al que yo amo tanto, ¿no? Entonces, eh, yo cuando tengo esta oportunidad de, de comenzar con Moves... ...pues obviamente empiezo donde conozco, ¿no? En México, que vivo allá, que estoy muy bien conectada... ...por toda la, la cantidad de años que llevo haciéndolo... ...y digo, bueno, ahora que México ya está avanzando, ¿no? Eh, solo que aparte han pasado muchas cosas legales... ...que hace que todo el tema gay avance... Dije, pues con qué país de Latinoamérica te vas a seguir, pues evidentemente con Perú. ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, ok, me voy a poner a contactar verdaderamente personas influyentes y personas que estén haciendo que este cambio se dé en Lima desde la postura que te toque. ¿eh? O sea, no hace falta que seas el gran activista. Tú puedes escribir para un blog, tú puedes escribir para otra cosa, tú puedes cantar, tú puedes decir, pues yo tengo un canal de YouTube y estoy fuera del closet. Entonces empiezo a contactar personas influyentes, personas importantes que me han ayudado mucho Para pedirles más contactos, más contactos, más contactos Entonces hablo con Moves, les digo Si bien Perú no es un país que sea hoy en día amigable con la diversidad Yo sí creo que hay muchos actores que están trabajando para que las cosas avancen Y se vienen elecciones Y llega un momento en el que te hartas de vivir escondido Porque no es vida ¿sabes? Entonces dije, pues yo quiero ayudar realmente a, a la visibilidad de la comunidad en Perú como reto personal y entonces comienzo por Perú. Y entonces en el momento en el que pasa todo esto se desencadena un hilo de descargas de la aplicación, o sea, de mucha gente que está. No es que en Perú no haya gays, lo que pasa es que no los ven tanto, pero porque, porque no se ve tanto, uh -huh. pero porque la sociedad no está como... Abierta para, ¿no? Bueno,
3: ya nos estamos visibilizando más ¿a? Justamente bastante, aquí en el programa claro. Sexo a la Medianoche Todos los jueves, hace ya muchísimo tiempo Tenemos este espacio para hablar del tema Porque creo que es importante La educación, la información Para que la gente entienda Qué significa la diversidad sexual Tenemos una llamada, Vania, me permites Perfecto. Hola, hola, Capital Aló, con la madame Espinosa Buenas noches, François ¿Cómo les va? Ay, qué emoción, después de tiempo que mi a mi llamar?
0: bien, mejor, mejor y mejor, y qué mejor con tu invitada, ¿no?, que, me, que, que la que tenemos el día de hoy, la verdad que me, me, ha, me ha actualizado, ¿no?, en ese sentido me falta ca ca Cayetano, ¿no?, o sea, en sentido de información, ¿no?, yo lo justa pues tenía mi dos face, uno de ambiente y otro de mi personal, ¿no?, y obviamente manejaba las la, 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 la páginas de mi país, ¿no?, que es gay yeah, Perú, Perú y más, pero no existía esa 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 aplicación Mos, ¿no?, uh -huh. y me gustaría saber acerca de la aplicación, si tiene que pagar un costo ustedes gratis, este, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacer, ¿no? Porque a mí me gustaría, ¿no? O sea, este, conocer gente, ¿no? Aunque ya conozco gente extranjera, pero me gustaría conocer. Bueno, siempre publico mis ocurrencias, siempre con mis anécdotas, siempre... Eh, la cosa que sí A sí tengo mis seguidores, pero, pero me gustaría, no sé, entrar ¿no? en el MUS, ¿no? Para contactar, no más que nada de eso, ¿no? Y, y felicitar a la verdad que sí, ¿no? Por, por venir acá a nuestro país y por apostar, ¿no? Que o, obviamente nosotros nosotros los gays son muy pocos que, que damos la cara en el caso mío ya, ya lo estoy dando en el sentido de que ya estoy reconociendo Y entre, entre la calle ya estoy diciendo que soy gay en el sentido de que para que se hagan a respetar mis derechos no ante ante, ante la sociedad no que está, acá estamos luchando no con para que algún día se apruebe la unión civil no y más adelante el matrimonio bueno muchas gracias la quiero mucho y Chipe de mi corazón también te quiero mucho gracias
3: muchísimas gracias ya. François me dice ya, si ya tenemos otra llamada al 212-5353, cinco tres cinco 0800-24802 Es muy interesante esta pregunta que te hace François, no sé si se tiene que abonar algo Pero vamos con esta llamada Hola, hola, capitán Muy buenas noches, bienvenido al programa
2: Aló, ¿qué tal?
3: ¿Cómo te va? Bájale un poquitito el volumen De tu receptor, por favor ¿Ahora sí? Está mucho mejor, sí
2: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿tu nombre, por favor?
2: Me llamo Alfredo
3: Alfredo, ¿tu edad?
2: 42
3: Alfredo, te escuchamos.
2: Eh, mira, está escuchando y en primer lugar estoy en contra de la violencia de cualquier tipo, ¿no? O sea, no sea personas homosexuales, heterosexuales, en fin. Eh, mi, mi pregunta va, y esto va hacia ti, Patricia, eh, que me puedas explicar, tengo una niña de ocho años, y salimos ponte al parque o a pasear y ver dos hombres o dos mujeres besándose con ¿cómo, cómo le puedo explicar yo a ella no uh -huh. a eso es esto a, a, a lo que yo iba o sea yo yo creo que cada cosa tiene su espacio y su y su momento por, por porque así como ellos exigen respeto también creo que, que la sociedad me merece respeto, ¿no? Uh -huh. no sé si me entiendes o no. Sí, sí, ¿no? Entonces... Alfredo,
3: yo te, te devuelvo más bien la pregunta. este Yo creo uh -huh. que Vania también te la va a contestar. Sí. Pero cuando, por ejemplo, tú tienes una niña pequeña, que es lo que también yo tengo sobrinas, tengo una sobrina de 10 años, tengo una sobrina que va a cumplir dos años, y enfrente de mi casa hay bancas. Tengo banquitas de enfrente de la casa. Y muchas veces llegan eh, jóvenes, parejas, heterosexuales, no necesariamente homosexuales, uh -huh. cuyas muestras de afecto, eh, pues, desbordan de pronto lo que vendría a considerarse como lo adecuado en estos espacios públicos. Si fuera tu caso, por ejemplo, ¿qué le explicarías tú a tu nena si tu nena ve a estas parejas mostrándose afecto heterosexuales? ¿Qué le dirías?
2: Eso es no... No lo normal, sí, sí, sino que eso es lo lo que, lo que esto, lo que es, ¿no? O sea, hombre, No, pero mujer, a ver, pero vamos a no, presuponer, no soy Alfredo, joven, no soy pero, joven, Alfredo hermano, o sea,
3: de mi corazón, vamos a presuponer que tú mismo estás diciendo, tú mismo están planteando, tu niña tiene siete años, ¿cómo bueno. le vas a decir? Tú no le vas a decir, este, ay, hijita, esto eh, es lo nor ¿así le dirías esto es lo normal? ¿Así?
2: Bueno, ve a su papá y su mamá, ¿no? No, te estoy hablando de esta que pareja que está viendo ella. afuera. O sea, pero es que eso es que eso ella ve en casa un afecto entre su mamá y su papá pues yo No creo que, yo ve,
3: que ella ¿Ah? vea en casa ese tipo de afecto porque yo dudo mucho que tú muestres no, besos, ese tipo de afecto. Pues, besos.
2: no, 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 besos, pues, no. O sea, yo, 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 yo no, yo no sé a qué afecto tú. Por te eso, te refiero, yo te o sea, estoy
3: refiriendo a que muchas parejas heterosexuales muestran sus afectos entre comillas más allá de lo que debería ser de lo de adecuado. Bueno, creo, no. Uh -huh. en claro. estos espacios públicos, porque existe lo que significa entre lo público y lo privado. Entonces, Exacto. si tu niña de 7 años pasa, ¿qué cosa es lo que tú le dirías cuando ves una pareja heterosexual mostrándose este
2: tipo de afectos? Que ese tipo de afectos Ajá. no se hace frente a la sociedad o frente a gente de la calle o sea... Okay. Cada cosa, creo yo, tiene su espacio. Perfecto. Es lo que yo pienso.
3: Muy bien, y exactamente es lo que deberías decirle si la pareja es homosexual. Aplica lo mismo, si es heterosexual o si es homosexual. Es exactamente la misma explicación, cariño. No te hagas tanto problema. A ver, Vania, ¿cuál es tu opinión? No sé, esa es mi opinión. Bueno,
1: sí, no, yo, yo opino exactamente igual que tú, este, gracias Alfredo por tu llamada Mira, yo como una persona eh, homosexual Te digo que yo tengo todo el derecho de amar Igual que tú a tu mujer Yo también amo a mi mujer eh, La respeto, la cuido eh, y, y en la calle yo tengo tal vez menos muestras de afecto Que muchas parejas heterosexuales Que por el hecho de ser heterosexuales este Pasan de lo, de lo apropiado Pero si yo voy caminando Con mi mujer de la mano Y me apetece darle un beso Me volteo y se lo doy Y yo agregaría al consejo que da Patricia Que si te llega a pasar Les digas, ¿ves esa pareja de dos chicos? Sí, bueno, eso... Eso es amor, mamita. ¿Y sabes por qué es amor? Porque en una sociedad que los castiga y que los repudia, ellos van de la mano sin tener miedo y se dan un beso. Entonces, para que eso pase, tiene hay que, que haber amor verdadero. Y hay que ser muy valiente. Entonces, yo es lo único que agregaría. Y que que no tengas miedo. Hoy hoy me llamó, me llamó un amigo de hace uh -huh. que me conoció hace muchos años, un señor grande, eh, y me comentó que que él veía, porque tengo un canal de YouTube con mi esposa ahora y demás. Y, ah, mira,
3: lo tienes que y, dar. Lo voy a dar, sí. Okay.
1: Y que él veía la historia que, que estábamos teniendo y que me veía en Facebook súper feliz y con planes de, de muchas cosas. Y me dijo, Vania, yo quiero agradecerte porque yo soy un señor de 65 años y el verte tan feliz con Daniela y el ver la pareja tan hermosa que hacen y, y, y todas las cosas que están haciendo me ha cambiado por completo la mentalidad. Me dijo, o sea, es un señor peruano, uh -huh. grande, y me dijo, y, y creo a partir de conocerte a ti, de conocerla a ella, que son dos chicas lindas y que tienen todo el derecho de estar juntas y de amar, y ahora yo, a raíz de que las conocí, ha cambiado mi mentalidad y estoy completamente al favor del amor en cualquiera de sus vertientes ¿No? Uh -huh. Entonces yo Te aconsejo eso Alfredo que, que que tú te quites ese miedo y ese prejuicio Y los niños lo aceptan Para los niños no hay nada malo uh -huh. Para los niños no hay nada malo O sea uh -huh. muchas veces la gente grande Se hace más problemas eh, por. Es que ¿Qué le digo a mi hija? Tu hija ni va a preguntar y si pregunta les dices Pues se quieren y punto y lo digo con el corazón en la mano porque tengo una sobrina de dos años que ve a Daniela y automáticamente pregunta, ¿Ibania? ¿Sabes? Y, y viceversa, ¿no? Entonces los niños no se hacen ningún problema y pues listo. Nada más. Uh -huh. Muy bien, nos
3: tenemos que ir a nuestra segunda pausa aquí en tu programa Sexo a la Medianoche 212-5353 212-5353 0824-802 este, Compartir también que ayer recuerdan la llamada que tuvimos de la señora que decía que habían secuestrado a su niña, bueno se comentó justo eh, sí. en la llamada de que lo más seguro era que algo tenía que ver el padre y efectivamente el padre era el que había mandado a secuestrar a la niña. Y, y no queda en eso. Lo que ocurre es que ahora esto va a salir, pues, pero han salido cosas de, de miniserie, de thriller, como dicen. Eh, porque resulta que son personas extranjeras las que se dedican a este negocio de, entre comillas, recuperar niños. Es decir, secuestrarlos para llevarlos con los padres, ¿no? Oye, todo un caso, ¿ah? ¿eh? Todo un caso, Goki, de verdad, qué cosa para terrible. Pero ahí están, pues, ahí están. Y después cuando nos dicen, y los homosexuales, no hemos escuchado todavía problemas de esa naturaleza, pero en parejas heterosexuales lo estamos escuchando. Y fíjense las sumas que pagan y el daño y el prejuicio que le causan a estas criaturas. Nos vamos a la pausa y volvemos con tu programa Sexo a la Medianoche.
4: Escuchas Radio Capital. Tu opinión importa.
2: Continuamos con Sexo a la medianoche.
3: Seguimos con tu programa Sexo a la Medianoche y tenemos algunas preguntas que Bania nos tiene que responder, pero ya saben, pueden comunicarse al 212-5353, 212-5353 o al 0824 ¿Es gratuita o no es gratuita? ¿Cómo descargar la aplicación de Mousse?
1: Pues sí, mira, Pati, la, la aplicación es completamente gratuita y va a permanecer así. Tienes que tener un smartphone, puede ser eh, tanto de iPhone como eh, Android. Eh, lo único que tienen que hacer es entrar a App Store o a Google Play y poner la palabra Moves, es M-O-B-Chica-Z. O también pueden entrar a mi fanpage, que es Baniasa en RP, y ahí siempre estoy poniendo el link, el link de descarga, eh, de descarga directa. Y una vez, que, una vez que lo instalen en su teléfono, deben de abrir un perfil, lo pueden hacer vía Facebook. Ojo, si lo abren vía Facebook, no implica ni que eh, se enlacen, se te enlacen te las que cuentas. Okay. Porque es una pregunta, lo menciono precisamente por eso, es una pregunta que me hacen mucho por privado. Oye, pero lo que yo ponga aquí se va a ver en mi Facebook. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues es gente que está en el closet, ¿no? Uh -huh. Y que no quiere porque en Facebook me dicen, ay, ah, ya, es que en Facebook está mi tía o está mi mamá o está uh -huh. tal. Entonces, el hecho de que abran su cuenta por Facebook no va a enlazar las cuentas y también lo pueden hacer por correo electrónico, uh
3: -huh. ¿no? ¿Repetimos cómo, eh, cómo sí. tiene que buscarlo?
1: Es Moves, m -W -O v chica z eso dentro de Google Store o App Store. Uh -huh. O también a través de mi página web, que es www.baniascience.com Ahí hay un apartado de Moves para descargarlo gratis. O en mi fanpage, que es Bania Science RP. también siempre estoy poniendo enlaces de, de Moves. Entonces, cualquiera de las formas, de todas es gratuita.
3: Perfecto, maravilloso. 212-5353, 212-5353, 0824 dos Su opinión con respecto al tema del matrimonio civil, con respecto a esas actividades del 14... <risa> de estos este... ¿Tú decides casarte exactamente cuándo?
1: Yo decido casarme desde siempre cuando encuentre al amor de mi vida Ay. y lo encontré hace cuatro años casi. Daniela. Daniela exactamente. Daniela. Y pues nada, empiezo con ella una relación eh, y, me, y me doy cuenta que sí es, eh, o sea, que sí, que, que nos queremos bien, que todo está increíble.
3: ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué crees que aquí en Perú estamos hablando inclusive, no ya no de unión civil, no de matrimonio igualitario, están hablando acerca de unión de de hecho.
1: Sí, o bueno, sea. en México comienza así, en México okay. comienzan las sociedades de convivencia y después se da el paso siguiente ya al matrimonio, o sea, yo estoy casada, casada, uh -huh. o sea, no es unión, no es, ah, bueno, para que se calle en la boca un rato, no, estoy casada como mi papá y mi mamá, o sea, exactamente igual. no, es, es que es verdad, es, es la mejor manera para mí de explicarlo. Uh -huh. ¿Por qué creo yo que es importante? Por infinidad de cosas, o sea, primero, eh, yo, yo me planteo, por ejemplo, eh, todos los derechos y las obligaciones que hace el estar casado. ¿no? O sea, primero creo que es importante porque es la manera en la que el Estado me dice, Vania yo te respeto y te considero una ciudadana de primera categoría igual que al resto. no O sea, tienes exactamente los mismos derechos que todo ser humano. O sea, no, nosotros no pedimos más, a mí me hace gracia. Es que ustedes piden... No, no pedimos nada, pedimos lo mismo que tú tienes por el simple hecho de haber nacido heterosexual, ¿no? Entonces, no es que pida yo algo extra, sino que, que se me reconozca en un 100% como un ciudadano de primera categoría porque también pago impuestos, porque también trabajo y porque también saco adelante al país. O sea, eso es lo primero. Lo segundo, yo me planteo algo. O sea, imagínate que tú estás con el amor de tu vida, hombre o mujer, o sea, no importa aquí, no hablemos de ser heterosexual o, o ser homosexual, y esa persona sufre un accidente. Un accidente y está verdaderamente grave en un hospital. Y te dicen, no puedes pasar porque solo pueden entrar familiares. Y es la persona con la que tú llevas compartiendo 15 años de tu vida. ¿No? Oye, pero es que yo soy su... No, no eres su nada. O sea, eres su roomie, tal vez. Viven juntas. No, es que yo soy su pareja. ¿Dónde dice? O sea, esos son el tipo de derechos que al estar casados no podrían pasar. O sea, Dios no lo quiera. Si a mí me pasa algo... Yo quien quiero que esté a mi lado es mi mujer, mi esposa, y si yo no estoy casada con ella, no hay nada que nos ligue y que nos vincule, y en un hospital sí te pueden decir, es que está en terapia intensiva y solo pueden pasar familiares por ejemplo, ¿no? Y salvo
3: que tu familia autorice, podría ingresar. Claro, pero si pero, la familia, pero, ¿y si la la familia está no? en
1: contra, que uh -huh. en mi caso no sería el caso. O sea, mis claro. papás lo aceptan uh -huh. perfecto y su familia también.
3: Pero en, pero muchos, en casos, muchos casos sí.
1: O sea, en muchos casos sí, y en muchos casos sobre todo en sociedades cerradas uh -huh. este proceso es muy difícil. Inclusive, en muchos casos... Inclusive para
3: la decisión de eh, si lo entierran, lo crean, para todo velarlo? Claro,
1: uh -huh. y para cuestiones de herencia y para cuestiones de tal. No solo eso, a mí, bueno, eh, también en sociedades eh, tan cerradas muchas veces ni siquiera lo saben, ¿sabes? O sea, no saben o se hacen de la vista gorda y dicen No, 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 es su mejor amiga desde hace 15 años, es que lo he vivido, ¿sabes? Y es de, no, no es su mejor amiga, es su pareja, a ver, no, 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 no no Entonces ahí, eh, al no haber ningún documento que avale un vínculo pierdes muchísimos derechos, ¿no? O sea, pierdes muchísimos derechos. Y también es padrísimo regresar de viaje y entregar solamente una declaración de aduana como familia, ¿no? O
3: sea, la verdad <risa> es todo. que la verdad es que
1: no, Te pero horror. pero la verdad es que es que sí, ¿no? O sea, nosotros eh, estuvimos en Europa visitando a mi hermana a finales del año y, y me dijo, "Mi amor, vamos a entregar solo una declaración. Y yo, claro, ella es nueve años más chica, entonces uh -huh. ella vivió ya un mundo más abierto, sobre todo en México, uh -huh. ¿no? En México han avanzado las cosas lentas, pero en los últimos años muy rápido. Entonces a uh -huh. ella no le tocó toda esta
3: sociedad ser, machista
1: también. cerrada, 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 que yo sí viví como en mis inicios de fiesta, uh -huh. ¿no? O sea, ella ya salió con algo como mucho más abierto. Entonces para ella es como tan normal, ¿no? Me dijo, oye, ya somos familia, y solo lleno una declaración. Le dije, Daniela, ¿y nos van a pedir algo? O sea, ¿cómo vamos a comprobar que somos esposas? Me dice, o sea, ¿tú crees que las parejas hetero van con un acta de matrimonio en la cartera o cómo? O sea, lo dices y nos tienen que creer. Uh -huh. Y entonces... me dijo Y si no, ¿qué si no, pues, que le hago? Me dijo, y si no vemos, pero tú y yo somos familia. Uh -huh. Y le dije, pues sí, pero yo iba como nerviosa, ¿no? no, no. no, no, no. no, no, no. Y entonces lo entregamos, nos vieron y nos dijo, uh -huh. ¿y ustedes chicas? Y ella dijo, somos esposas. Uh -huh. dijo, ah, perfecto, chicas, pasen. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, ahí ¿Y te tú? das cuenta Y, Así, y, dije, y dije, ¡ay, yes, qué bonito! Sí. O sea, dije, ¡qué bonito! O sea, ya no es mi novia O ya no es mi enamorada Ya es mi esposa O sea, verdaderamente es mi esposa Y, y está increíble Porque no es porque yo lo diga Es porque la ley lo dice Y todo el mundo nos tiene que empezar a considerar como una pareja real por ley también, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opino? Pues ya te contesté. Ya ¿no? me dijiste, por o supuesto.
3: <risa> Tenemos llamadas. Hola, hola, Capital. Aló. Muy buenas noches, bienvenido al programa.
2: Buenas noches.
3: Tu nombre, por favor, bájale, por favor, el volumen de la radio.
4: Hola. Ya. Aló. Hola, ¿cómo estás?
3: Bien. Bienvenido al programa. Tu nombre, por favor, y tu edad.
0: Manuel. 29 años
3: Manuel 29 dime Manuel
0: bueno mi opinión es que sí estoy este, de acuerdo con, con el matrimonio eh, sí y también este bueno sí estoy de acuerdo, es mi opinión,
3: y ya eso es lo que querías decir Manuel, perfecto muchísimas gracias, sí está de acuerdo dice Manuel, Ok, otra llamada, dos doce cinco tres cinco tres dos doce cinco tres cinco tres cero ochocientos veinticuatro ocho dos hola hola ¿Aló? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Tu nombre, por favor. Hola, soy Fina, Fina del Surco. Hola, ¿cómo te va? ¿Tu edad? 27 años. 27, te escuchamos. ¿Cuál es tu opinión? Sí yo no, sí este
0: se recontra de mente,
3: solo que tenía una curiosidad,
0: sé que hace poco hubo un problema en, en un país sobre una pareja de esposas que se estaban divorciando y tenían un hijo o una hija, entonces en ese caso ¿qué se hace cuando hay dos mamás, a qué, a qué, a qué lado va
4: el, el niño,
3: Y yeah, ya interesante, vamos a ver qué sabe Vania de eso, otra llamada, vamos contestando, vamos contestando Vania
1: pues, mira, yo realmente no estoy enterada de, del tema. Yo no soy eh, abogada, ni mucho menos. Entonces, legalmente no sé qué proceda. Eh, supongo que como en cualquier pareja heterosexual, ¿no? O sea, para, mira, para empezar, supongo... O sea, el hecho de ser madre, no sabemos si es por adopción o si alguna realmente, eh, pues, cargó a este niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que no lo sé, eh, en este caso, si es adoptado, pues no sé cómo funcionan las leyes. Supongo que como en cualquier caso de adopción en una pareja heterosexual, supongo que tendrá que ver con los vínculos eh, con quien tenga un mayor vínculo con el niño y quien tenga la capacidad económica y,
5: y emocional de mantenerlo.
1: Claro. Supongo que en caso de adopción es así. Ahora, en caso de... Eh, que una sea la madre biológica, que no la hace más madre, ¿no? Pero uh -huh. que sea la madre biológica. Creo que la ley favorece a esas madres, ¿no? Uh -huh. Como en una pareja heterosexual, la madre siempre tiene prioridad, uh -huh. salvo que se demuestre alguna cosa rara. Alguna conducta que y no en se el se caso Y en el caso de fecundación in vitro, cuando hay intercambio de óvulos, que uh -huh. se puede, no tengo idea. O sea, no sé, no sé porque sí. realmente es como de mi óvulo, pero cargado en el vientre de mi pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí no sé cómo funciona. O sea, yo creo que sí tendría que ser un tema, o sea, lo tendría que responder un abogado. Sí. No, yo yo no, no, no puedo responderlo.
3: Muy bien. Tenemos que irnos a otra pausa y regresamos con tu programa Sexo a la Medianoche. Hoy, nuestra invitada, Vania Sainz, ella es directora regional para Latinoamérica para Mums, la red social LGBT mundial Mums es M-O-O-V la B pequeñita y Z así lo van a encontrar y así pueden ustedes descargarlas la, la aplicación es gratuita como gratuita. nos ha dicho Vania. nos vamos a la pausa y regresamos
4: Radio Capital, tu opinión importa.
2: Continuamos con Sexo a la Medianoche.
1: Ah.
3: 2, 12, 5, 3, 5, 3, 2, 12, 5, 3, 5, 3, 0, 824, 8, 0, 2. Dos semanas más y yo a mi querido Coqui Chávez ya no lo veo. Está, pero súper... Ya ese no es bronceado, eso ya es... Y tú te pones protector, Coqui. Pero es que el sol está fortísimo, ¿no?
2: Estos dos días por el tema de los huaicos y, y es fuerte la sensación de que ¿Has quemarme. estado por
3: allá? Sí. Ah, ok. Sí, se sí, te ve así oh. bien quemadito. De cuando hemos empezado, te veo como unos cuatro tonos así. <risa> Yo cuando veo de aquí con luz, ya, ya pronto te dejaré de ver. <risa> Qué bárbaro, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado con el, con el sol. Tenemos llamadas. Hola, hola. Buenas noches. Muy buenas, buenas noches, todavía, sí, efectivamente. Su nombre, por favor, y su edad.
5: Mi nombre es José, doctora.
3: José, ¿cómo le va a su edad?
5: Mi edad es 47 años.
3: Eh, José, lo escuchamos. ¿Cuál es su opinión sobre el
5: tema? Eh, bueno, con, sobre el tema, bueno, yo estoy de acuerdo eh, que tienen los, los mismos derechos que cualquier eh, ser humano, ¿no? sujeto de de, de de los derechos que nos que legisla la, la sociedad ¿no? y, y bueno eh, con respecto al, a las opiniones discordantes no de aquellas personas que se creen dueñas de la verdad no eh, hay que hay que bueno hay que aceptarlas no esas opiniones intolerantes y y bueno eh, y sentirnos tranquilos porque felizmente que que estamos en un estado de derecho donde las las cuestiones eh, religiosas y ceñidas a la a la tradición conservadora ya están quedando desfasadas no eh, yo pienso que si, eh, si fuera voluntad de estas personas eh, seguramente que penalizarían eh, eh, el, el hecho de que una persona tenga la orientación eh, sexual distinta al, a, a la heterosexual no eh, parece que hasta eh, legislarían eh, eh, condenas eh, por el hecho de tener una orientación sexual distinta a ellos muchas gracias mm.
3: muchas gracias a usted caballero sí pues sí dos doce cinco tres cinco tres dos 12 cinco tres cinco tres cero 824 ocho2 y otra de las cosas que han pasado ayer antes de ayer ha sido porque una de, de las cosas vania yo no te voy a preguntar si tú piensas adoptar piensas tener niños porque no porque eso es lo que genera más polémica eh, pero una de las cosas que siempre Cuando tocamos estos temas Lo que nos dicen es Sí, estamos de acuerdo Fíjate que está bien Ellos tienen derechos Pero no que adopten No que tengan niños Y lo que a veces no queremos ver Es qué pasa con aquellas parejas heterosexuales Que sí los tienen Y que los tratan tan mal Y que los maltratan Eso no lo queremos ver Entonces creemos que Las parejas homosexuales No deberían, entre comillas Porque para muchos es Como lo no correcto Lo no moral, ¿no? ¿Y qué pasa con estos heterosexuales? Tú has estado 15 días. Debes haber visto el, lo que ha ocurrido con este señor eh, Minaya Hanampa. ¿Ah? Minaya Janampa, ¿no es cierto? Que, no sé si lo viste, que la golpeaba a su niño de cinco años queriendo mm. meterlo a un lavadero. La forma como lo recogía, como lo levantaba del cabello. Realmente un abuso increíble. Sí. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te deja esa sensación de... Pues.
1: No sé, mi, mira, mi respuesta se divide en varias partes O sea, uh -huh. yo al ver ese tipo de casos o, o lo que ves en YouTube De la loca que agarra correazos o al sea, niño tal Me hierve la sangre y me encantaría tenerlos delante Y que me hicieran a mí lo mismo A ver uh -huh. qué pasa a
3: muchos O muchos sea, no puedo, ese... no puedo
1: Entonces a mí esos bueno. me parecen que son unos salvajes uh -huh. Y que y que Dios, la vida O en lo que cada quien crea uh -huh. este Pues no les debería de permitir A esas personas ser padres Ahora, Eso por el un problema
3: lado, radica Es que los fiscales o la fiscalía o el juzgado de familia o el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables parece pues que están pintados porque está libre.
1: Claro, o sea, y eso es eso no es lo que más me molesta, más me molesta verle pegar al niño, ¿no? Pero eso es es, es inaudito, o sea, es, es increíble que cosas así sigan pasando en el mundo, no lo creo... Y no puedo hablar del tema porque ahorita me pongo aquí a llorar o a, o a decir malas palabras, ¿me entiendes? Porque realmente no me parece justo que alguien así pueda tener un niño. Eso por un lado. Ahora, por otro, la gente que nos dice a, que, que los gays no deberíamos de adoptar, pues yo les digo que esos niños que están en adopción son hijos de parejas heterosexuales, ¿no? Entonces tal vez los heterosexuales no tendrían que traer niños al mundo que no quieren, entonces así no habría no tendríamos nosotros la posibilidad de adoptar, ¿no? Y, claro, o sea, a ver, perdóname, pero ¿no? creo que es cierto, ¿no? O sea, dos chicas no pueden no pueden traer al mundo, ¿no?, entre las dos, a un niño para después dejarlo tirado y que alguien lo adopte. Entonces, si tú no quieres que los gays adopten, no traigas al ni a niños al mundo para después regalarlos, ¿no? Eh, y eso lo tienen los heteros Y eh, por último, pues sí, yo sigo voy a ser madre Aunque no me lo hayas preguntado Este año está dentro no de nuestros planes <risas> este Hacerlo, no sabemos todavía si va a ser adopción o embarazo Nosotros las dos queremos embarazarnos Entonces, pues no lo sabemos Pero... Yo creo, que, yo creo que tanto gays como heterosexuales eh, tenemos toda la capacidad de amar y al final creo que eso es lo que necesitan los niños, ¿no? Uh -huh. Amor. Perfecto. Y listo.
3: Muy bien, otra llamada. Hola, hola, capital.
5: Aló, buenas noches, doctora.
3: Muy buenas noches, bienvenido al programa. Tu nombre, por favor, y tu edad.
5: Mi nombre es Sandro, tengo 38 años.
3: Sandro, te escuchamos, ¿cuál es tu opinión, por favor?
5: Bueno, primeramente yo creo que ellos también tienen sus derechos, lo que muchas veces acá creo que confunden las personas es que ellos quieren casarse religiosamente, pero el matrimonio civil yo creo que no hay ningún problema, ellos simplemente tienen sus derechos de, de estar juntos, de compartir, y yo creo que no hay problema
1: en esa parte.
3: Uh -huh. Ok, sí, <risa> bueno, bueno, no sé, ni
5: abeja.
1: Bueno, la, la iglesia es algo que nunca lo va a aceptar porque va evidentemente en contra de sus cánones, ¿no? Eh, yo soy una persona que cree en Dios y, y, y me siento... ¿Crees en la morena? Y me siento... También creo en la Virgen Morena, como no? En la Guadalupana. No, sí. Eh, la verdad es que yo soy una persona, si bien no soy una persona religiosa, ¿no? Si soy una persona que, que cree en Dios, que va a misa y, y, y me encanta como... Muchas cosas, estoy en contra de muchas otras cosas de, de la iglesia, este, y yo no vine aquí a hablar de religión, pero yo creo que mi matrimonio, aunque no haya sido dentro de una iglesia y no vaya a poder ser tal vez nunca, eh, yo estoy bendita por Dios junto con mi esposa y, y nuestra familia está bendecida porque gracias a Dios nos va muy bien en todo. Y este pues no sé, yo yo realmente creo que nunca se va a aceptar porque va en contra de los cánones de la iglesia, ¿no? Pero ahorita el Papa, que de hecho está llegando a México mañana conmigo este, eh, ah, por eso el, te
3: estás haciendo tú, vas no, a hacer el No, realmente no, pero rosa.
1: llegamos llegamos casi al mismo tiempo eh, va a ser un caos el aeropuerto pero bueno, el, el, el Papa Francisco que es lo máximo, bueno me cae muy bien él ha hablado de los gays por y sí. ha hablado de que él eh, pues lo acepta ¿no? Entonces, no sé también ahí empieza, eh, hay un juego como de doble moral, ¿no? Un poco con, con la iglesia y lo que habla con respecto a los gays, pero yo lo único que me pregunto, independientemente de iglesia, de religión, de tal, para mí Dios es amor, ¿me entiendes? Y el amor para mí se explica en muchas vertientes, no exclusivamente de pareja no exclusivamente de una forma heterosexual, o sea, yo puedo tener amor hacia mi familia, hacia eh, lo que amo hacer, hacia mi estilo de vida, mi hermano es músico y lo que más ama en el mundo es la música, ¿no? Uh -huh. Y eso también es amor, y es el amor de un hombre con la música, ¿cómo uh -huh. puede ser eso, ¿no? O mi primo, que es pintor, o sea, es, es, es lo mismo, el amor existe en muchas vertientes, entonces si tú aceptas el amor como dogma de vida, que además es algo que te dice la religión, las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales entramos dentro de esa cabida ¿no?
3: sin sí, ningún problema claro muy bien seguimos con las llamadas dos 5353 212 tres cinco 24802 dos doce cinco tres cinco
4: tres hola hola capital
3: hola hola cómo estás bienvenido al programa
4: hola Pati, buenas noches cómo estás
3: muy buenas noches giorgio
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí, patita? ¿Qué tal, Martina?
3: yo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy sí, bien, sí,
4: gracias. Eh, pues, invitada, ¿no? Sí, Recién y me varias, te escucha. Sí. Eh, lo que no me parece eh, pertinente es que justifiques una acción con el error de los heterosexuales. ¿Me entiendes, no? O sea, si ellos... ¿Te refieres a la adopción? Estamos, claro, o sea... Si es que ellos, los heterosexuales, o nosotros, los heterosexuales, cometen errores en, en el tema de amor de pareja, en el tema de procreación, no debería ser dable que te
1: justifiques. No, yo no que... lo uso como justificación. ¿Ah? Eso o sea, no así, eso así. Ah, no, bueno, no, yo, yo creo perfectamente que, que la adopción es válida. Pero entonces esos niños, o sea, ¿tú estás llamando a un niño un error? No. Entonces, el error es
4: la actitud de la pareja, que no supo planificar, que no supo amar. Entonces ustedes dicen, o oh, tú, en, tu, en tus palabras, pero en tu, justo lo que venía en la radio y, y escuché, ¿no? O sea, si ellos entran ese amor y dejan a los hijos abandonados, no, ¿por qué no los tres soles podrían adoptar hijos? Uh -huh. Yo no dudo de que la pareja homosexual tenga, tenga amor. ¿Me uh -huh. ah, claro. Y una chiquitita nomás, muy antes de que de, de pase a otra persona. El Papa no, no habla de doble moral cuando dice que la Iglesia acepta, acepta los homosexuales. Lo dice porque acepta por el tema espiritual más nada.
1: Por supuesto, yo no hablo que de que decimos? el Papa tenga una doble moral, hablo de la doble moral de la iglesia y no solamente con el tema de los gays, sino de todos estos casos de, de pedofilia y demás que pasan dentro de la iglesia y te puedo mencionar muchos nombres como el Padre Maciel por empezar a decir uno que encima es mexicano, qué vergüenza, ¿no? Pero no, no, yo, claro. no yo no hablo de la doble moral del Papa, al contrario, creo que no me escuchaste bien, yo hablé que el Papa... Precisamente habla y tiene una postura positiva en torno a los homosexuales y con respecto a la adopción eh, no es no es un error o sea lo único que estoy diciendo es que esos niños que, que vinieron al mundo por no ser planificados y por un error, como lo llamas tú, ¿qué pasa con ellos si nadie los adopta? O sea, también los homosexuales tienen derecho, como lo tienen las parejas heterosexuales que no pueden procrear, eh. o sea, me parece, yo no yo no tengo una cruzada ni tengo una pelea en contra de los heterosexuales, para nada, y, 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 y ni mucho menos, pero creo que si hay niños para adoptar, y hay gente que quiere dar amor y que no puede procrear, sea una pareja de chicos, o sea, una pareja de un chico y una chica que son infértiles, no veo el por qué no poder dar ese amor a un niño. Uh
3: -huh. Muy bien. Sí. Sí, no. Gracias, Gracias, Giorgio. Decir? ¿Ah? Ah, no, no sé. Gracias, Giorgio. No creo que no, no, sabe, no te había entendido bien, ¿no? Este, de hecho, es nuestra responsabilidad enseñarle pues, a nuestros hijos e hijas que todos somos iguales porque y que debemos amarnos y respetarnos, porque es la base fundamental en principio del tema de los derechos y segundo de de, de, lo, de hablar de la diversidad sexual, porque cuando se habla de homosexuales, de cuando se habla de categorías gays, lesbianas, travestis, transexuales, que son de pronto los significados de estas siglas, eh, LGBTQ, etcétera, los queers, intersexuales, cisexuales, etcétera, de lo que se está hablando es de diversidad sexual y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no?
1: Sí, de hecho yo algo que busco, o sea, yo, yo ahorita eh, estoy hablando de, de esto y, y de Moves, que es una red social gay y muchas veces se escucha de es que ustedes solo se segmentan y yo creo que no, o sea, en mi blog de hecho yo escribí, porque hay mucha gente que se siente como discriminado por las siglas, ¿no? Yo no, o sea, para mí el ser lesbiana es una... Es una característica más de mi identidad como persona Es como si, o sea, si a mí alguien me pregunta Tú eres lesbiana y yo me ofendo Es como si me pregunten Tú eres casada, ¿no? O sea, uh -huh. para mí es lo mismo Eres hija única O sea, yo no soy lesbiana y después lo demás Yo soy Vania y después lo demás Y dentro de ese demás existe la parte soy lesbiana O mi color favorito es el azul Yo así es como realmente lo percibo Entonces creo que las siglas no son discriminatorias según cómo se digan, el acompañamiento de las siglas es lo discriminatorio y la forma en la que las siglas sean usadas. Uh -huh. Eso por un lado... Y lo segundo, mencionas
3: porque algunas veces reclaman la presencia de la L antes de la G o de la T. Sí, la o C. sea, y en México ah, hay sí. un problema
1: con las tres T, porque Los en realidad C, son, C. es LGBTTTI sí. hasta ahorita. ¿no? Sí, y eso es lo que a veces y, yo no
3: digo cuando empiezo el programa, ¿no? Claro. Sí, es el jueves de ambiente de la comunidad GLBT, claro Entonces trato de decir ya todas son tantos, las siglas porque ¿no? la verdad es que muchos cuando han venido aquí al programa me dicen, oye Patricia, yo siento que si tú solamente mencionas GLBT, a mí me estás excluyendo. Incluyendo porque yo soy inter... Pero mira, okay. es que ya hay
1: tantas, o sea, de verdad que ya hay tantas, que es como yo yo también hago el mismo chiste, ¿no? O sea, yo digo, eh, el LGBTQJK24Z22, ¿no? O sea, porque realmente ya son demasiadas. Sí creo que existen por una razón, o sea, sí creo que hoy, aunque queremos hablar de igualdad, es mentira, uh -huh. o sea, la igualdad no existe para todos, hay muchísima transfobia, por ejemplo, ¿no?, incluso dentro de la misma comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto?, que cuando necesitas llamar a algo por su nombre para visibilizarlo, tienes que crear nombres o tienes que crear cosas. Ya después, como lo uses, es esto… Pero yo eh, realmente lo que busco es la, la visibilización de toda la comunidad para llegar a una humanización. Y precisamente es lo que le contestaba a, a la última llamada. O sea, yo no estoy en una cruzada contra los heterosexuales o yo no estoy en una cruzada de sí, que todos sean gays y que sea un mundo gay. No, para nada. O sea, yo respeto todas las opciones. Creo que todas son igual de válidas y que ninguna es mejor o peor que otra. O sea, cada quien tiene el derecho de decidir y nace de cierta forma, ¿no? Y mientras todos trabajemos en, en pro de esa humanización, pues vamos a llegar a tener un mundo mejor. O sea, es lo que yo veo. Yo no yo no discrimino a alguien por ser heterosexual, que crees que no, pero pasa, ¿no? no o sea, claro. de, ¿y, por qué si el, ¿y por qué si el antro, en México antro no es como acá, no? En México el antro es la discoteca y yo trabajo en una discoteca gay. Y entonces como de, pero ya hay como mucho hetero, ¿no? Y yo, ¿pero y qué pasa? Pues es que ellos tienen sus lugares, nosotros solo tenemos dos. Bueno, pero ¿no quieres la inclusión? O sea, yo trato de como de abogar por los dos lados, ¿por qué? Porque yo no me siento diferente a ninguna persona, ¿no? Uh -huh. Sí me siento más divertida, la verdad. Somos más divertidos, ¿no? Este, uh -huh. no, pero, pero realmente busco eso, ¿no? O uh -huh. sea, no es como que uno tiene que estar peleado con otro. Eh, amo a los trans, tengo transfilia, los amo a todos y a todas, o transfilia. sea, me encanta. Yeah, okay. ¿no? Este, sí, no transfobia, ¿no? Uh -huh. Pero que pasa mucho. Y me molesta, y dicen, no, 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 es que todos somos iguales. No es cierto, uh -huh. no es cierto. O sea, tú encuentras a una mujer, eh, trans y dices, o sea, pero es hombre, ¿no? No, no es hombre, es una mujer trans que ha luchado toda su vida, y como tú no la ves con un estándar o con un canon de belleza, dices, o sea, sí, ya es mujer, pero es hombre. No, entonces hay que hay que saber utilizar las palabras, hay que, que educar a la gente, y todo eso se hace que la visibilización pues, sea mayor, ¿no? Uh -huh. O sea... Pues eso es lo es que un pienso. trabajo, es un reto claro. Como te
3: contaba aquí ¿Sí? En el programa, en este espacio pequeño de, de unas una hora Hora y media que le dedicamos Todos los jueves es para que la gente siga informándose Siga entendiendo y esta palabra Y me quedo con bueno, esta palabra para terminar Y el programa Humanizar humanizándose. Creo que debemos entender que todos finalmente somos seres humanos. Claro. Con diferentes formas de amar, de sentir, de soñar, pero somos seres humanos.
1: Por supuesto, por supuesto. Es lo y, único. y es por lo que se tiene que luchar, ¿no? Y o es sea, lo que se
3: tiene que entender, o sea, no nos resistamos a eso. Claro, y
1: ¿qué es lo que te decía hace rato con el matrimonio? Oye, quiero ser un, considerado una ciudadana de primera igual que tú. Uh -huh. Es lo mismo. O sea, todo gira en torno a lo mismo. No uh -huh. quiero más, no quiero menos. Quiero lo justo y lo justo es que se me trate igual que a ti, hermano heterosexual o que a ti, hermana trans, ¿no? Uh -huh. O sea, lo mismo.
3: Muy bien. Lo mismo. Muy bien, muchísimas gracias, Vani, Asain
1: gracias a ti.
3: Regional de Murcia. Nuevamente, repítelo. ¿Cómo, cómo ingresan? ¿Cómo pueden participar? Voy a repetir participar?
1: todo lo de las Por redes, favor. ¿vale? A ver, chicos y chicas de, pertenecientes a la comunidad LGBT, vayan ahora a descargar Moves. Entran a Google Store o App Store y ponen M-O-V-Chica-Z, Moves. Ahí lo descargan, gratis, va a permanecer gratis, crean su perfil y me empiezan a seguir, me encuentran como Vania Saenz. Eso por un lado. Por otro, si quieren ver el canal de YouTube con mi esposa, nos siguen como Las science Apenas llevamos tres videitos, pero a la gente al parecer le está gustando y es algo hecho con mucho cariño y algo muy honesto, eh, que es un poco de nuestra vida y cómo, cómo llevamos a cabo el ser una pareja eh, casada, lesbiana en México. Y pues mis redes son en Twitter me encuentran como Banks Science V A N X Science y en Facebook me encuentran como Vania Science RP, manita para arriba, like a mi fanpage y pues listo.
3: Muy bien, aquí nos habían escrito justo a través de Twitter. ¿Qué es lo que nos estaban colocando a ver? Antes de, de terminar Ah, habían estado participando, pero yo no, 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 no la he revisado.
1: Oye, pues sí, gente que se quedó con dudas, ah, yo, yo... Me, me está
3: repitiendo, este sábado 13 se realizarán los besos contra la homo-lesbo-bitransfobia, chapa sin roche, dice. <risa> Yo tengo una hija chiquitita y yo solo le digo es amor. Ese pata es mal cerrado de mente. <risa> uh -huh. Bueno, hay de todo aquí. Uh -huh.
1: Patricia, bueno, si, si hubo gente que se quedó con dudas, yo con todo gusto les puedo responder. Si es que son para mí, de verdad, que me las escriban por Twitter. Uh -huh. eh, es Nuevamente pongo B chica, A, N, X, S, A, N, Z. B X. No, b A. B A. N, X. N, X. S, A. Ya te vi. enz Perfecto. Banks Science, así estoy en Twitter, o también me lo pueden escribir por Facebook, Vania Science RP, o por Moves, Vania Science. Y Perfecto. con todo gusto.
3: Muchísimas gracias, Vania, por estar aquí en tu programa Sexo a la Medianoche. Cuando vuelvas a Perú, ya sabes que aquí tienes un espacio. gracias. Cualquier novedad vamos a estar contactando, cualquier cosa nueva, inmediatamente me la estás pasando para comentarla. Claro que sí, por supuesto. Porque de esto se trata, de mantenernos informados todos. Bueno, hemos llegado así al final del programa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Patricia Espinosa estuvo acompañándolos. Dentro de unas horas volvemos. Con sorpresas, sorpresas. Dice, tiene Freddy. ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprenderá este viernes ya. Viernes 12 de febrero. A puertas del día de San Valentín. San Calentín, ¿será? Así que todos... Chapin Sin Roche, dice, el 14, ¿no? En el parque de, del, del, amor. del amor. Nos vamos, entonces, hasta dentro de unas horas. Fortaleza y esperanza a cada uno de ustedes. Un súper beso inmenso. Y recuerden nuestro lema de siempre. Caras vemos. Genitales no conocemos. Hasta más tarde. Oh.
2: ¿Sigues caliente? Será hasta la próxima, porque hasta aquí llegó Sexo a la Medianoche Con tu sexóloga Patricia Espinosa En Radio Capital, el sexo claro que importa
4: Debate en Radio Capital